0: Der weibliche Körper wird immer noch ganz stark ja, einerseits Objekt betrachtet und andererseits als Subjekt betrachtet. Aber er wird nie so
1: betrachtet als Menschlicher mit einer eigenen Identität. Sagt Walli Export, die ich für diese Folge des Weltkunst-Podcasts Was macht die Kunst in Berlin getroffen habe. Kurz vor der Eröffnung ihrer großen Retrospektive bei CO Berlin, die bis 22. Mai läuft und auf fast ein halbes Jahrhundert ihres künstlerischen Schaffens zurückblickt. Eines der in der Ausstellung gezeigten Motive zeigt sie selbst rauchend mit einer Zigarettenschachtel in der Hand, auf der ihr Name als Marke zu lesen ist. Walli Export Semper et Ubique, immer und überall, umrahmt ihr Gesicht. Wann haben Sie beschlossen, Ihre eigene Marke zu werden?
0: Mein eigenen Namen zu haben und auch meine eigene Marke zu sein. Ich nehme an, das muss so circa 66 gewesen sein. Da habe ich den Namen meines geschiedenen Mannes gehabt, den Namen meines Vaters, also von meiner Familie her. Und ich dachte, ich möchte meinen eigenen Namen haben, weil Name ist auch verbunden mit der Identität. Und dann brauche ich dann natürlich auch, wenn ich mir selbst eine Identität schaffen möchte, und das wollte ich auch schaffen, das will jeder, zu wissen, welche Identität hat man. Oder kann man sie umformen oder kann man sie erweitern oder was? Und da haben wir gedacht, da muss ich auch meinen Namen ändern dann und mir einen Namen selbst auswählen. Und da steht mir ja offen, welchen Namen ich mir dann auswählen kann. Und habe ich verschiedene Sachen durchgedacht. Da war auch international, hätte für mich auch nicht so ganz richtig gestimmt, jemand gedacht, Export. Also ich exportiere etwas, also ich exportiere jetzt, ich fange jetzt an, meine Gedanken zu exportieren, meine Ideen zu exportieren, ich fange an, meine Gedanken oder Ideen, die ich festhalten kann durch Texte oder durch Zeichnungen, ja, die auch zu exportieren, das heißt in Ausstellungen zu bringen, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und hier dachte ich mir, der Name Export ist sicherlich der richtige Name für mich, als künstlerischer Name, und der Name Export, weil die Export ist auch mit einem Label verbunden, so wie Coca-Cola, so registered, ja, als Registers. Also eigentlich könnte ich drunter schreiben, dieses kleine R im Kreis drinnen, aber wer würde das dann schon wieder, wenn sich ja viele Journalisten weigern, den Namen groß zu schreiben, wer würde dann noch Registers das Registers dazu schreiben? <lacht> da, da würde die Redaktionen durcheinander bringen. <lacht> und so und das vergesse ich ganz es ist nicht da, Hauptsache ist, der Name ist vorhanden und eben wie ich sage, die Großschreibung war dass er auch hervorsticht ja? also dass es wenn ich mir schon etwas Neues suche oder wenn ich mir schon etwas anderes suche für mich selbst, und es ist auch neu dass es auch bemerkbar ist. Und drum wäre die Großschreibung gewesen nicht, weil ich glaube, ich bin zu wichtig oder was, aber dass es auffällt,
1: dass man da ein Ziel hat, dass man eine Vorgangsweise hat und so. Aber das wird kaum eingehalten. Sie haben ja auch an Universitäten gelehrt. Wie haben die Studierenden dann zu Ihnen gesagt, Frau Doktor oder Frau Professor Export? Oder wie werden Sie angesprochen? Also ja schon, also Frau, Frau, Frau Export und so, richtig, ja. 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 Also
0: nicht Doktor und nicht Professor. Ja, das war am Anfang so Professor und so und so. Da. Die Studierenden, wir waren ja alle dann schnell per Du. Das ist ja ganz, ganz ziemlich lichert gegangen. Mhm. Aber wenn die Ansprechsache war, wenn oder in Sprechstunden oder so irgendwie, oder auch in den USA oder was, war eben Export, ja. Ja.
1: ja. Und jetzt noch eine kleine Frage zu Ihrem Vornamen. Wurden Sie auch schon vorher Walli genannt, weil Waltraud ist ja Ihr Name im Pass Richtig, wahrscheinlich ja, auch. Ja. Das heißt, Walli existierte schon und durch die Zigarettenmarke kam dann Export noch dazu, oder? Richtig. Ja, Walli war von
0: Waltraud und das war so eine Art Nickname. Ja. So, ich glaube, erst 13-, 14-Jährige, hat man mich so in der Kürzung so genannt und so. Und da war eben dann Wally und das hat man da in der Schreibweise dann mehr angepasst, dass es also in der Typografie dann auch besser ausschaut oder was und so. Und
1: das war dann ganz normal weiter. Ja. Ja. Das ist aber ein, einfach ein toller Klang. Wally-Export hat, hat Wums. Wovon haben Sie sich mit der Erfindung von Wally-Export befreit? Ich habe
0: schon, wie, wie gesagt oder was, von Zuordnungen, ja, von bürgerlichen Zuordnungen, von Gesetzeszuordnungen, ja, Regelzuordnungen oder was, die, die ich nicht mitbestimmt habe. Die, die wurden bestimmt, die wurden eben von Regierungen etc. Von Gesetzen, also Regierungen wiederum, Parlament und so weiter oder oder Justiz, das ist dann bestätigt. Von dem ist es dann eine Befreiung gewesen und zu sagen. Jede Gesellschaft braucht Gesetze oder braucht Regeln. Das, das ist ganz logisch, man muss Regeln haben oder was. Aber es sollte so sein, dass eben die Gesellschaft viel mehr Anspruch hat, diese Regeln zu bestimmen was natürlich auch wieder gefährlich ist. Und das ist jetzt leicht gesagt, und das war in den 60er Jahren auch noch sehr leicht gesagt, wenn man sich absetzen wollte, schon von etwas und so. Aber jetzt kommt man natürlich drauf, was Gesetze und Regeln bedeuten. Es war da so meine Aufbruchstimmung und wir haben gesagt, wir ändern das.
1: Mit der Ausstellung, die hier jetzt in CO Berlin zu sehen ist, kann man auf 40 Jahre Gesellschaftsgeschichte auch zurückblicken. Sind wir in diesen 40 Jahren vorangekommen? Ich glaube schon und ich hoffe auch schon und so und ich denke sicherlich schon, in vielen
0: Sachen ist es relativ gleich geblieben, aber wenn ich jetzt nur von unserem westeuropäischen Raum spreche oder was und so, sind wir natürlich schon, es sind die Fragen aufgetreten, wie ist die Bezahlung der Frauen, es ist immer noch nicht erreicht und es sind immer noch die Headlines, aber sie sind wenigstens jetzt Headlines, ja, und es sind Formierungen, die sagen, wir wollen gleich bezahlt werden wie die Männer und die Frauen, ja, und in denselben Berufen und so. Und das ist natürlich schon zum Teil ist es ist, ist es ist man darauf aufmerksam geworden und zum Teil hat man es auch versucht durchzuführen. Es haben sie die Dinge verändert. Es wäre sehr traurig, wenn sich nichts verändert hätte. In der Kindererziehung sind Sachen verändert worden zum positiven oder was und so, dass nicht der Vater allein der zuständige ist in der Erziehung oder was oder in der Vormundschaft, sondern auch, aber es ist jetzt schon besser und das ist immer so ein bisschen auf und ab. Die Frauen beginnen sicherlich auch schon sehr stark und sehr scharf, sich selbst zu regulieren oder sich selbst darzustellen oder selbst einzugreifen. Wir haben mehr Politikerinnen und so, aber also für, für meine Sache ist es noch immer viel zu wenig. Wir müssen jetzt endlich einmal, sagen wir jetzt, wenn ich nur von Österreich spreche, ich, eine Präsidentin haben und auch andere Länder müssen eine Präsidentin haben. Es gibt in Ländern schon Präsidentinnen jetzt und so. Ne? Also wir brauchen das, weil warum muss immer ein Präsident sein? Ne? Also die Fähigkeiten sind die gleichen,
1: die Voraussetzungen sind die gleichen und das muss sich auch durchsetzen können. Absolut. Welche Themen waren für diese Ausstellung für Sie besonders wichtig? Wie haben Sie im Blick auf das eigene Leben und das eigene Schaffen die Auswahl der Arbeiten, die wir jetzt hier sehen können, getroffen? Die Auswahl der Arbeiten, da bin ich Gott sei Dank oder was nicht stark beschäftigt worden
0: damit und so. Die Auswahl hat Walter Moser, der Kurator der Ausstellung mit Sigrid Guggenberger also die, das Werkverzeichnis und die Geschäftsleiterin ist und die die meine Assisten, Assist, also Assistentin ist jetzt zu wenig jetzt ausgedrückt, Mitarbeiterin ist und so. Und die Auswahl wurde von diesen beiden getroffen und ich wurde dann anhand eines Modells, das gebaut wurde, von Walter Moser und dem Architekten und der Frau Guckenberger dann gesagt, ob mir das so oder so oder so macht, was sie ausgewählt haben. Und es ist einer meiner ersten Ausstellungen wo ich nicht mitgemacht habe. Und das ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil eigentlich habe ich immer die Ausstellungen selbst gemacht. Ich war dann so wahnsinnig überrascht und so, wie, wie signifikant die Werke ausgewählt wurden für die konzeptuelle Fotografie. Und dass eben genau die konzeptuelle Grafie mit den ganzen Randerscheinungen ausgewählt wurde. Sie ist noch nie in dem Umfang so stark gezeigt worden, die konzeptuelle Fotografie. Für mich ist die konzeptuelle Fotografie sehr wichtig. Und Teil meines Werkes, nicht nur die Performances, nicht nur Body Art und so. Und es war dann super wunderbar. Ich war, ja, ich war, ich war, wirklich,
1: also ich war wirklich sehr froh, dass diese Ausstellung so stattfindet jetzt. Ich habe es ja schon gesehen und muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ein zentraler Bestandteil Ihres künstlerischen Schaffens sind Performances und die damit verbundenen äh, Videos und Fotografien, die diese dokumentieren und verlängern. Ist ein Kunstwerk für Sie der Prozess seiner Entstehung? Ein Kunstwerk für mich
0: ist natürlich auch in dem Prozess der Entstehung inkludiert. Das Kunstwerk entsteht mit dem ersten Gedanken, mit der ersten Idee. Das ist das Ephemere noch, das ist noch der Gedanke, das ist noch die Vorstellung. Aber es gibt ja auch die Gedankenkunst, ja. es gibt ja auch die Art der künstlerischen Inspiration, der sich jetzt aber nur im Gedanklichen ausdrückt. Ja. Das wird dann niedergehalten durch Schreiben, durch Zeichnen, durch Kunstwerke, durch Kompositionen. Und ich habe mal, das hat mich sehr fasziniert eigentlich, mit einer Komponistin gesprochen, einer sehr bekannten Komponistin gesprochen, wie sie denn ihre Kompositionen hat. Also, wie kommen die aufs Papier? Sind die im Kopf drinnen? Weil das kann man sich wahnsinnig schwer vorstellen. Also, ich kann mir es nicht vorstellen. Aber es muss ja sehr schwer sein, Kompositionen im Kopf zu haben. Aber Komponisten oder Komponistinnen müssen das ja im Kopf haben. Das passiert, kann nicht erst am Papier passieren. Und so ähnlich ist es ja auch bei uns, oder was und so. Und sie hat gesagt, natürlich ist das alles im Kopf drinnen. Und ich habe das dann verglichen, eben, sagen wir zum Beispiel mit, mit Zeichnungen. Ich habe die Zeichnung oder ich habe die, Intu die Intuition oder den Rhythmus im Kopf und übertrage das dann bei einer Zeichnung auf die Hände und auf die Dynamik meiner Hände. Und die machen dann einen scharfen Strich, einen weichen Strich oder nur einen Punkt, oder irgendetwas oder machen das ganze Bild voller Striche, das wäre so der Anfang oder was und so. Und klarerweise ist es ein ganzer Prozess, der vom Kopf auf die Mechanik des Körpers geht, aber die Mechanik des Körpers überträgt ja das Denken des Kopfes und in ein Denken der Werkzeuge
1: oder der Hände und so. ja eine Ihrer berühmtesten Performances heißt »Aus der Mappe der Hundigkeit«. Sie haben 1968 mitten in Wien auf der Kärntner Straße Ihren damaligen Partner, den Künstler Peter Weibel, an einer Leine spazieren geführt. Was gab das für Reaktionen? Ich frage mich auch, wie wäre das, wenn Sie diese Performance heute hier zum Beispiel in Berlin wiederholen würden? Was würden Sie heute für Reaktionen erwarten? Ja, ja. Ja, ich muss
0: dazu eines sagen, weißt, das war nicht einer meiner berühmtesten, das war einer unserer berühmtesten Aktionen. Wir haben das beide zusammen entwickelt. Wir haben uns unterhalten, wie man Kunst darstellen kann mit menschlichen, mit tierischen. Die Amerikaner waren da schon sehr weit vorne schon. Also das Wort weit vorne ist übertrieben. Das Dadaismus hat das schon sowieso so viel geboten. In den 20er Jahren, das hat man dazu mal noch viel vergessen und muss es auch entdecken oder was und so und wir haben gesagt, wie wäre das, wenn wir jetzt so unsere Identitäten, Geschlechteridentitäten tauschen würden oder verändern würden und so und dann ist es darum gegangen, wie man das darstellt oder was, aber die Darstellung, dass Peter Weibel mich geführt hätte, wäre total in der falsche Richtung gegangen. Ich habe gesagt, ist normal, so ist es ja, nicht? aber dass ich Peter Weibel führe als eine Freundin Mann, geht natürlich auch in die Richtung, die nicht intendiert war, ist eine Domina. Das war ja so der erste Gedanke, ist eine Domina oder was. Aber es war nicht das, sondern es war nur die Überlegung, wenn der menschliche Körper oder wenn der Mensch in einem anderen Zustand ist, wie wir das gewohnt sind mit menschlichen Körpern zu kommunizieren und so, in einem anderen Zustand das ist, eben hier quasi in einem Zustand, der sich so bewegt am Boden wie ein, ein Tier oder so, dann ist eine Zuordnung dann schon ganz schwierig für die Leute, ja, ist es ein Mensch, ist es ein, ein Tier oder irgendwas und das wollten wir eben ausprobieren und das war die Kontextvariation und wir haben diese Idee gehabt durch einen nächtlichen Spaziergang durch Wien. Und habe gesagt, das machen wir und ich habe mir eine Hundeleine, da war ein Geschäft am Stephansplatz, habe ich mir eine Hundeleine ausgeliehen und musste irgendeinen Ausweis dort abgeben und so. Und wir sind dann gegangen und wir haben es dann noch ein zweites Mal gemacht. Wir haben keine Journalisten, nichts niemanden verständigt. Es gibt nur ein, ein Freund von uns, der manchmal Fotos gemacht hat. Den haben wir dann gesagt, der soll ein paar Fotos machen oder er hat es gewusst und hat so gesagt, ich mache Foto, aber ich mache nichts draus, die Negative sind bei mir. Und das war wirklich wahnsinnig interessant und ich muss sagen, es war sehr, sehr amüsant, weil die Leute haben wirklich gelacht und ich bin dann in die Galerie St. Stefan mit dem Peter Weibel gegangen, da sind alle so zur Seite gegangen das man, und haben so geschaut, was machen die zwei jetzt da? Und so, die jetzt ganz wahnsinnig war und so. Und dann ist eine, eine, eine junge Frau gekommen mit einem Papier so, so, zusammengeknüllt mit dem Programm oder was und hat so Hunde, Hunde und ob willst was haben? Und da habe ich gesagt, das ist der Peter Weibel und der ist kein Papier. <lacht> ah, ja, so, was. Ja, und, so, und das war, war sehr lustig, also die Reaktionen zu beobachten, aber es war nicht so wichtig, dass wir das jetzt noch einmal gemacht hätten oder was. Und so. Aber ich glaube, wenn es heute wäre, ja, das schon. die Frage wurde ja auch schon oft gestellt und, und ich denke auch darüber nach, aber das heute wäre, wäre sofort die Polizei da. Das Publikum würde sofort die Polizei holen und sagen, das auf unseren Straßen, wo wir gehen und die gehören uns, ja, können ja Ihnen, das gehört ja auch uns und so. Aber dass da so passiert, das kann man nicht zulassen oder was. Also ich glaube schon, dass es eine große Irritation
1: wäre und dass man die Polizei verständigen würde. Ja. Sind denn mal bei Ihnen Ihren Aktionen die Polizei mal zwischendurch gekommen? Sie haben ja sehr auch aufsehenerregende mutige Performances gemacht. Ich denke jetzt an Ihre Genitalpanik äh, an, die, an die Hose, die im Schritt vollkommen frei ist, mit der Sie mit Maschinengewehr in ein Kino gegangen sind. Und äh, wie war das? Da mit dem Maschinengewehr bin ich nicht ins Kino. Gegangen. Ach so, ach so da, da das ist immer das der Irrtum, weil das
0: vermischt man dann. Ich habe hab die Genitalpanikose angehabt und habe gesagt, was Sie sonst im Film sehen, ja? also rein diese vaginale, weibliche Geschlechtsdarstellung, sehen Sie im Film am Zelluloid und in, in Wirklichkeit sehen Sie es nicht, oder was? Als Zuschauer, Zuschauerin, oder was? Sieht der Regisseur und so weiter und so weiter. Und hier sehen Sie es real. Aber natürlich, wenn ich durch die Keen gehe und der Schnitt ist ausgeschnitten, sehen Sie es auch nicht. Das, ist, das habe ich aber auch erst entdeckt, wie ich dann gegangen bin, weil ich gehe ja gerade durch und da ist auch nichts zu sehen oder was Ach. und so. Aber trotzdem war der Schock sehr groß. Ich habe das vorgeführt bei Filmvorführungen von Filmemachern, Künstlern und so und Künstlerinnen und und die sind alle so langsam rausgegangen also man kann bei, als Künstler kann man und Künstlerin kann man Filmemacher kann man rausgehen das ist halt üblich wenn einem der Film nicht gefällt das ist so Arbeit von einem Kollegen oder Kollegin oder was und so und die sind alle so langsam rausgegangen und, so. und dann haben wir gedacht na naja, wenn wir dann mit der dritten Reihe anfangen dann wird es leer sein <lacht> aber ich bin nur durch eine Reihe gegangen und man sieht nichts und es ist amüsant. Aber ich dachte mir, es ist eigentlich ein wichtiger Punkt und ich habe das dann eben noch einmal Ich immer gedacht, ich mache jetzt, das war ein Kino, eine öffentliche Präsentation, aber ich mache das jetzt wieder in einer öffentlichen Präsentation noch einmal und da habe ich ihm das Poster gemacht oder das Plakat gemacht, weil man gedacht hat, das kann man ja dann plakatieren und so. Und da habe ich das Maschinengewehr verwendet dazu, um so eine Dominanz anzueignen auch, ja, mit einer Waffe, die eigentlich in unserem Bereich, ja, also, die halt schon den Männern zugeordnet ist oder war und so. Das jetzt kommt man ja drauf darauf, dass das ja nicht so ist in anderen Ländern. Es ja, gibt ja genauso gut Soldatinnen oder Kriegerinnen und so weiter. Ja. Und, und das war, war, war dann interessant, weil das Plakat hat natürlich, ich glaube, ich bin mit dem Maschinengewehr in das Kino gegangen und dann hat man nur gesagt, es war war Porno-Kino und da kann ich nur als Antwort habe ich mir nur sagen könnte, hätte wäre ich mit meiner Maschinengewehr in ein Porno-Kino gegangen, ich wäre erschossen worden. Die wir haben ja Verteidigung dort, die Portiere, die da aufpassen. Und weil ich, dann, ich wäre als, als Terroristin eingestuft. Da das hätte ich nie gewagt, nie gemacht. Und so.
1: Das ist ja ein Wahnsinn, sowas zu tun. Aber im künstlerischen Umfeld war die Gefahr nicht so groß. Ja, das war nicht groß. Und wir haben, ich habe auch die Polizei gehabt bei meinen Performances ah, ja. <lacht> Sie machen ja ganz extreme Sachen. Mit Film habe ich geradezu physisch darauf reagiert, auf die Aufnahmen, die hier zu sehen sind, von Ihrem eigenen Kehlkopf beim Sprechen. Sie rezitieren Texte zum Thema Sprache und dabei ist, ich weiß nicht, wie das funktioniert, mit welcher medizinischen Technik, eine Kamera in Ihren Kehlkopf eingeführt. Wie war das? Das muss doch schmerzhaft gewesen sein.
0: Es ist unangenehm. Ja, es muss nicht schmerzhaft sein und so, das ist mit einem Laryngoskop mit einem Laryngoskop aufgenommen, es gibt ganz Anfang-Aufnahmen, die waren nur so auf ein Stäbchen drauf und die werden bis zum Gaumen geführt, aber da kann man nicht sprechen, weil man den, den Mund Raum nicht benutzen kann. Man kann die Zunge nicht benutzen und die Zähne und, und die Lippen, weil das streng ist und statisch ist und so. Aber das Laryngoskop, das ist so wie, wie ein dünnes Kabel und es wird in der Medizin für Untersuchungen verwendet und es wird über die Nase eingeführt, was unangenehm ist. Was unangenehm ist, also weil man das überstanden hat, wenn es dann, also vor dem Kehlkopf ist, vor der, vor der Stimmritze ist und die Glotis zeigt oder was, ist es dann nicht mehr so. Aber man kann natürlich nicht klar und deutlich sprechen. Und das sieht man ja auch bei den Aufnahmen, dass sie dann auch Speichel bildet und der geht dann wieder weg und so. Aber mir war wichtig zu zeigen eigentlich, wie entsteht Sprache. Und das ist interessant und da gibt es jetzt schon immer viel mehr Forschungen. Ich wollte das deutlich machen, wo kommt das Wort her? Das wollte ich schon eigentlich in den 60er Jahren machen, aber es war mir nicht möglich, da also an medizinische Geräte ranzukommen und das hat aber gar kein Mediziner gemacht und so. Aber was sind die anderen Instrumente dazu für jeden Laut, für jeden? Und das ist nur nicht nur bei uns, das ist ja auch in der ganzen. Welt, also in der animalischen, wie so in der menschlichen Welt oder was, und sondern wie Pflanzen auch also Töne und Laute von sich geben können oder was. Das hieße, dass wir leben auf einem Planeten, wo alles eine Sprache hat und alles auch einen Ton hat. Gestein hat auch Töne. Das, ist, das denkt man nicht dran, aber wenn man sich so einen Gesteinsblock, vor dem mal machen, mit einer Ausstellung auch nur reingibt oder was, wenn man dann Seismographen
1: aufstellt, was man da an Volumen an Tönen bekommt. Faszinierend. Mich fasziniert, wie, wie sie ihren Körper einsetzen, im, wenn man ihr Oeuvre betrachtet, vom Tab- und Tastkino, bei dem Passanten ihre Brüste anfassen sollten, durften <lacht> und bis, bis Kamera, die in ihren eigenen Körper eingeführt ist und ihren Kehlkopf abbildet. Also das ist wirklich faszinierend. Der weibliche Körper, ihr eigener Körper, bildet einen der vielen roten Fäden, die sich durch ihr Werk ziehen. Was haben Sie im Laufe der Zeit über Ihren Körper und sein Bild in der Gesellschaft gelernt? Und was hat sich im Blick auf den weiblichen Körper verändert? Das sind wirklich sehr interessante Fragen, weil es hat, wenn man jetzt an, anfängt von dem, dass
0: sich der Blick der Gesellschaft auf den weiblichen Körper kaum geändert hat, muss man sagen. Ja, kaum geändert hat. Natürlich ist er wie jede Gesellschaft ist alles weiter geworden und die Autos fahren jetzt auch anders, wie sie vor 100 Jahren gefahren sind oder oder vor 50 Jahren oder was und so. Aber der weibliche Körper wird immer noch ganz stark ja einerseits als Objekt betrachtet und andererseits als Subjekt betrachtet. Aber er wird nie so betrachtet als menschlicher mit einer eigenen Identität. Ja, natürlich ist es so Objekt und Objekt auch eine Identität Das ist klar, das vermischt sich. Natürlich schon, das möchte ich nicht sagen, aber die Frau wird immer noch so betrachtet über den weiblichen Körper, weil das ihr Erscheinungsbild ist, und auch Trägerin ihrer Gedanken. Die Gesellschaft braucht die Frauen in gewissen Berufen, damit sich die Gesellschaft, die Wirtschaft und alles Mögliche am besten auch verwirklichen kann. Also man würde nicht Zumuten, dass man jetzt sagt, man stellt jetzt nur mehr lauter, und das ist der große Unterschied noch, dass sie quasi als ja, billigere Arbeitskraft wirtschaftlich doch gesehen wird Und dieses wirtschaftliche Sehen, das trägt sich ja nicht eins zu eins über in der Gesellschaft, aber es trägt sich insofern über, weil dann eben Frauen in gewissen Bereichen mehr vorhanden sind
1: wie Männer. Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie reisen? Ich würde ins Universum reisen und vom ersten Moment des Universums bis zum wo immer. Das <lacht> ist, ja. Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug? Meine Gedanken. Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wäre das? Oh, ich glaube, dann würde ich ein Pinguin werden. Welches Spiel spielen Sie gerne? Memory. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Gelb. Haben Sie einen wiederkehrenden Traum? Ja, Reisen zu unternehmen. Hören Sie Musik beim Arbeiten? Kaum. Zu welchem Thema würden Sie sich einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen? Zu dem Thema wo Konzepte verwendet wurden und in welchem Medium und in welchem Zusammenhang. Der Konzept ist die Basis. Letzte Frage. Können Sie eine kleine oder große Lebensweisheit teilen? Oh, das war die Lebensweisheit. <lacht> oh. Vielen, vielen Dank. Das ist für mich eine große Freude und für uns Hörerinnen und Hörer und tolle Ausstellung. Großes Kompliment. Ja, danke. <lacht> Der Podcast Was macht die Kunst? wird unterstützt von Volkswagen Group Culture. Volkswagen ist Partner der Nationalgalerie und ermöglicht auch in diesem Jahr freien Eintritt in die neue Nationalgalerie. Und zwar jeden Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr. Bis 28. April ist dort eine Ausstellung zu Josephine Baker zu sehen. Außerdem ermöglicht Volkswagen sonntags zwischen 12 und 17 Uhr den Volkswagen Group Art for All Family Sunday am Hamburger Bahnhof mit einem großen Programm für Familien. Schaut vorbei.